0: Felix Kunz, Sie sind der Besitzer und der Erfinder der Technikwelt in deren Dingen. Wir machen das Gespräch einen Monat vor der Eröffnung. Was ist da für eine Geschichte dahinter? Ja, die
1: Technikwelt Enter, das ist äh, ein, Geht hervor aus dem Museum Enter, was, was es schon seit äh, 15 Jahren gibt, ist aber viel mehr als ein Museum. Es soll ein Unterhaltungs- und äh, Ausbildungsteilhaben, aber auch eben äh, eine, die, die breite, breite Technikgeschichte äh, zum Anfassen eigentlich zeigen. Das heißt also, es geht nicht nur um Computerausstellung, sondern es geht eben bis hin zu Druckereierzeugnissen oder wie äh, Automobile in der Filmgeschichte Einzug gefunden haben. Es hat also eine Filmautoausstellung. Es geht dann aber auch über äh, Workshops, Kurse. Wie restauriert man alte Technik? Wie hält man sie am Leben? Oder wie digitalisiert man alte Datenträger, die noch analog aufgezeichnet sind? Wir reparieren aber hier auch technische Artikel. Äh, es ist von daher also ein recht umfangreiches. Äh, Programm. Jedes Wochenende ähm, erfolgt hier ein Event auch rund ums Museum. Als Beispiel im Sommer werden Oldtimer-Treffen stattfinden oder es werden Sammlerbörsen äh, stattfinden oder eben Vorträge äh, erfolgen äh, zu, zu einem Thema, was man hier im Museum Seht, das Museum Enter ist das Kernstück und rundherum ist eben diese Technikwelt, die das quasi
0: umrundet. Das werden wir gleich noch ein wenig vertiefen. Ähm, Kern des Museums sind ja diese zehn Themenwelten. Was sind das für Themen, die da exemplarisch, also in Form so einer eigentlich einer begehbaren Installation gezeigt werden?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel die Zeitreise. In der Zeitreise kann man die Technik erfahren und sehen von 1800 bis zur heutigen Zeit. Da gibt es aber auch die verlinkte Schweiz. Das ist ein Ausstellungsgebiet, wo die wichtigsten Erfindungen technischen Erfindungen der Schweiz, dargestellt werden, um was ihr Einfluss auf die Gesellschaft oder auf die internationale Vermarktung ist. Also als Beispiel das davor eine Entwicklung der ETH Schweiz. Schlussendlich hat es dann zum Beamer geführt. Ein Produkt, was heute nur noch im Fernost hergestellt wird. Aber auch das Barivox kommt vor. Oder was ist das,
0: das Barivox? Barivox
1: ist der Lawinenhund, oder der elektronische Lawinensuchhund, äh, der die Verletzten quasi äh, ortet. damit kann man verletzte orten, die in, in die Lawine reingekommen sind. Oder das äh, Nagra-Aufzeichnungssystem für die Reporter von äh, Kudelski am Genfersee. Das ist... Äh eigentlich ein tragbares Tonband, sehr professionell aufgebaut aus den 60er, 70er Jahren. Also die Zeit, wo es halt eben noch mit Transistoren analog möglich war, auf das Magnetband aufzuzeichnen. Heute ist das alles abgelöst durch die moderne Digitaltechnik. Dann gibt es den Themen, Themenbereich Kryptographie. Kryptografie da handelt sich um Verschiffrierung, Verschlüsselung von Informationen und Dechiffrierung, wieder sichtbar machen der verschlüsselten Zeichen und die Enkodierung von solchen Maschinen. Das hat ja im Weltkrieg mit der Enigma eine wichtige Rolle für den Kriegsverlauf gespielt. Und da kam der Kalte Krieg. Da wurde laufend spioniert und verschlüsselt und, und äh, entschlüsselt und heute kann man sich das ja nicht mehr vorstellen, ohne wenn man an die Kreditkarten und all diese Passwörter denkt.
0: Ein Kernstück der ganzen, des ganzen Museums ist ja auch ein Schaulager und in diesem Schaulager kann man dann die Dinge wirklich berühren und ich denke, es sind am Schluss Zehntausende von Objekten, die da besichtigt werden können.
1: Ja, es ist richtig. In den letzten 35 Jahren hat sich bei mir einiges angesammelt an Technikexponaten. Und wir unterscheiden jetzt einfach in der Installation. Sind die äh, Exponate recht geschützt, zum Teil hinter Glas, im Showlager sind die Exponate eben wirklich noch ertastbar und greifbar. Da kann man durch Kilometer von Gestellen durchlaufen und sieht von Schreibmaschinen über Röhrenradios zu den alten Telefonen mit der Wellscheibe äh, bis zum alten Funkgerät oder eben dem Computer von 1980 gegen so ein Commodore C64. Die darf man dann noch berühren. Natürlich gibt es auch innerhalb des äh, Museums Orte, wo man ganz spezifisch mit diesen Exponaten arbeiten kann oder ausprobieren kann, verschiedene Programmiersprachen zum Beispiel nochmals aufrufen kann und testen kann. Aber im Showlager da ist eigentlich die, die Übermenge des, des, der, der Teil des Museums, der nicht in der Dauerausstellung dargestellt ist.
0: Jetzt werden ja auch Workshops angeboten, wo Kinder, Jugendliche selber etwas machen können. Was ich besonders interessant finde, ist, das Enter-Museum ist da ja seit 15 Jahren auch ein Sammelpunkt für, für Profis. Also es gibt zum Beispiel ein analoges Fernsehstudio, das wird von pensionierten Fernsehtechnikern betrieben und da werden noch richtige Sendungen, also man kann es theoretisch da noch richtige Sendungen aufzeichnen und die Geräte, die werden in Schuss gehalten.
1: Das ist genauso. Es also ist ein komplett eingerichtetes, analoges Fernsehstudio aufgebaut, das eben durch ehemalige äh, Fernsehgesellschaftsmitarbeiter betrieben und unterhalten wird und zeigt dann deutlich den Unterschied zur heutigen Digitaltechnik. Genauso haben wir aber Veteranen und Schriftsätze, die das Gut, die Gutenberg-Sammlung äh, unterhalten und am Leben behalten. Oder dann gibt es Radio-Elektroniker, äh, die eben die alten Röhrenradio am Leben halten. So haben wir eigentlich in jedem Gebiet haben wir Spezialisten, meistens schon im pensionierten Alter, die eben das Know-how mitbringen und die Kenntnis, wie man diese Geräte noch am Leben halten kann.
0: Es gibt noch zwei Gebiete, die ich erwähnen möchte. Das eine sind die mechanischen Flipperkästen. Die werden hier nicht nur gezeigt, sondern man darf auch flippern, Richtig. sogar gratis, und und diese Flipperkästen die gehen ja ständig kaputt. Und
1: dann braucht es eben einen Flipperkastenmechaniker, der die also wirklich große Anzahl an Spulen, magnetischen Spulen und Lämpchen im Griff hat, weil die gehen tatsächlich durchs äh, Spielen kaputt. Und da braucht es halt auch neue Birnchen, Birnchen und neue. Elektronikkontakte, weil durch die Erschütterungen leidet das dann mit der Zeit, aber wir haben ein Dutzend von solchen Kästen da im, im, äh, im Game Area Bereich, wo die Besucher spielen können,
0: solange sie wollen. Und dann dasselbe gilt auch für den Telex, das ist da etwas, was heute kaum mehr verwendet wird und so will ich weiß gibt es auch Leute, die defekte Telex-Apparate von früher reparieren können? Das
1: ist auch richtig. Wir haben zumindest jemanden, der sich spezialisiert hat auf die Reparatur von alten Telexen. Der Telex, das ist der Vorgänger, Vorvorgänger vom E-Mail oder vom Internet, wenn man so will. Und äh, heute sind wir wieder über das IP-Telex-System mit der ganzen Welt verbunden. Enter deren Dingen ist äh, angeschlossen und kann wieder telexen. Und wir können so die Geräte im Betrieb zeigen. Äh, leider gibt es weltweit nur noch ein paar hundert solcher Stellen, die da quasi miteinander dann verbunden sind. Also es wird der Telex, Original-Telex, Code wird umgesetzt in ein IP. Code auf der anderen Seite wird IP wieder umgesetzt in den alten Telex-Code und so funktionieren die alten Geräte noch.
0: Und man kann die alten Geräte aber nur reparieren, wenn man auch die nötigen Ersatzteile hat. Genau. Wie viele Ersatzteile haben Sie an Lager?
1: Wir haben einen Elektronik- und Retrotechnik-Ersatzteilshop, der hat gegen 2 Millionen Ersatzteile und daneben angegliedert ist auch noch eine mechanische elektronische Werkstätte und die stellt einfach alles das her oder reproduziert all das, was wir im Shop nicht vorrätig haben oder irgendwo finden können. Von daher ist eben die Technikwelt Enter auch in der Lage, wirklich die alte Technik wieder ans Leben zu erwecken und die, die, die Teile zu reparieren.
0: Jetzt ein Spezialthema, das sind die Röhren, die Elektronenröhren, die bis zum Siegeszug des Transistors überall verbaut wurden. Die können auch kaputt gehen, aber sie haben ein beträchtliches Lager von diesen Röhren. Mhm.
1: Alleine von diesen Verstärkerröhren, also Elektronenröhren, haben wir etwa um die 50'000 Neuröhren und wahrscheinlich nochmal mal 10'000 Gebrauchte hier am Lager. Und das reicht also für die nächsten hunderte von Jahren, unsere Röhren radios da quasi am Leben zu erhalten. Die Lebensdauer so einer Röhre ist eben begrenzt auf einige hundert Stunden, weshalb eigentlich eine Elektronenröhre auch ja, regelmäßig halt gewechselt werden muss. Das ist dann der große Vorteil vom Transistor. Der ist eigentlich nicht mehr abnutzungsempfindlich durch die, durch die Gebrauchszeit und von daher hält ein Transistor
0: x, zehn Jahre. Wie sind eigentlich all diese Dinge zu Ihnen gekommen? Irgendwie höre ich da ein bisschen einen, einen Sammler, <lacht> der nicht ein paar Jahre, sondern möglicherweise sein ganzes Leben gesammelt hat.
1: Der Ursprung ist sicher, dass mich die Technik interessiert hat als Ingenieur habe ich natürlich einen Bezug zur Technik und die alte Technik hat mich immer interessiert. Ich habe sie gesammelt, über 30 Jahre, und mit der Eröffnung des Museums schon am Bahnhof in Solothurn haben wir doch einen gewissen Bekanntheitsgrad generieren können, der dazu führt, dass wir heute im Tagesrhythmus ähm, alte Bestandteile, ganze Sammlungen oder äh, alte Restbestände von Elektronik und Mechanikteilen Geschenk kriegen und die eigentlich bei uns schön einordnen und eben zugänglich machen für andere Sammler respektive die eigenen Reparaturbedarf
0: was, was sind die spektakulärsten Schenkungen, die Sie so erhalten haben? Ja, eine als Beispiel ist sicher
1: der Schondeleur Radiosender von Lausanne vom Museum Audiorama, was aufgelöst worden ist. Das ist eine Schenkung gewesen, die ist natürlich ja, groß und einzigartig, weil es eben nur einen solchen Sender gibt. Und das ist der, der erste, der in der Schweiz Radiosendungen verbreitet hat. Aber äh, es gibt sonst unzählige kleinere Schenkungen und größere Schenkungen. Wenn ich ans Radiostudio Basel denke, mit den alten Radios und Funkanlagen aber auch in der Automobilgeschichte gab es Schenkungen. Das ist ein breites Gebiet.
0: Irgendwie ist dann der Felix Kunz zum Retter der Sammler geworden, <lacht> weil es gibt ja gewisse Dinge, die kosten viel Geld, da reden wir noch davon. Aber viele Dinge, die gesammelt werden, zum Beispiel alte Radios, die werden vielleicht während Jahrzehnten ein Leben lang gepflegt und dann stirbt der Besitzer, und die Erben wissen nicht, was damit machen. Verkaufen kann man es in der Regel nicht. Und dann landet das auf dem Sperrmüll. Es sei denn eben, Felix Kunz erfährt davon. Das ist so. Es gibt äh, oft die Situation, dass die
1: Nachkommen glücklicherweise von uns irgendwie erfahren und dann uns anrufen und fragen, ob wir nicht eine Möglichkeit hätten, das zu übernehmen. Es sei doch schade, wegzuwerfen. Oder sie haben irgendeinen Bezug gefunden zum Enter, also dass es eben hier noch weitere solche Elektronik-Exponate gibt und dass sie uns diese dann quasi überlassen. Das ist tatsächlich oftmals der Fall. Noch besser ist natürlich, wenn der Sammler selber in einem gewissen Alter feststellt, dass halt unser Leben endlich ist und er sich quasi an uns wendet und, und anfragt, in welcher Form wir zum Beispiel seine Sammlung übernehmen
0: könnten. Gibt es da ein Beispiel für so eine Sammlung, die dann von einem privaten Sammler zu euch gekommen ist?
1: Ja, letzthin äh, ja, zum Beispiel die Messgerätesammlung, da hat eine Person wirklich eine ganz schöne Messgeräte, Sammlung von antiken Messgeräten, 1880 Galvanometer bis zu den modernen Digital Messgeräten über Jahrzehnte zusammengetragen. Sein Keller da wirklich minutiös aufgebaut, schön sauber strukturiert. Und hat aber nie jemandem gezeigt. Und er geht, ich kenne die Person schon sehr lange, war oft im Museum, kommt an Flohmärkte. Und dann hat er mich angefragt, ob wir eigentlich nicht die Möglichkeit hätten, das zu integrieren.
0: Aber irgendwann ist ja dann auch Ihre Kapazität erschöpft und irgendwann <lacht> haben Sie ja dann, nehmen wir das die Radios, natürlich es gab viele Radios, aber äh, man kann ja nicht jeden äh, Typen drei- oder viermal besitzen.
1: Ja, also jeder, jede Person, die etwas schenkt ans, ans Enter, die muss auch wissen, dass wir nicht die ganze Sammlung ausstellen können, das ist unmöglich, sonst hätten wir es tatsächlich dann x-fach, sondern die schönsten Teile, die nehmen wir in die Sammlung, diejenigen, die zum Beispiel äh, geschichtlich interessant sind oder die wir noch gar nicht haben, sind natürlich von besonderem Interesse und das hat es fast in jeder solchen Leih äh, Leihgabe, Schenkungsgabe, hat es äh, Seltenheiten mit dabei und dort, wo wir halt dann drei, viermal das Gleiche haben, da entscheiden wir einfach, das Beste quasi in die Sammlung äh, zu integrieren und die anderen müssen halt dann an den Flohmarkt. Dann äh, hat wenigstens der nächste Sammler noch die Möglichkeit, äh, das äh, Exponat
0: zu erwerben. Äh, immer noch besser, das fortzuwerfen. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Sie alte Geräte nicht fortschmeißen möchten?
1: Ja, das hat wahrscheinlich angefangen schon im Studium, weil ich habe mit 16 die ersten Computer gebaut und elektronischen äh, Steuerungen und dann hatte ich den Eindruck, dass ich die nicht wegwerfen sollte, sondern behalten will, weil die Technikentwicklung war dermaßen schnell, dass schon die nächste Generation, die dann meistens zur Ablösung der aktuellen führt, viel moderner, viel höher integriert, viel leistungsfähiger ist und ich hatte den Eindruck, das müsse man eigentlich mal zeigen oder irgendwie archivieren und äh, dann ist dann eines zum anderen gekommen, wie es immer so ist. Ich habe eigentlich angefangen mit Computersammeln, aus den Computern sind dann Radios geworden, dann TVs, dann Telefone wenn man heute das Mobiltelefon anschaut, dann ist das nichts anderes als eine Integration aller dieser Teile, die ich gerade aufgezählt habe, in einem Gerät mit integriert. Und so ging es
0: halt weiter, oder? Jetzt kriegt auch der König, der Sammler, der Felix Kunz, der kriegt nicht alles geschenkt. Ähm, welche Teile oder welche Objekte mussten Sie selber erwerben?
1: Also in der Filmautosammlung und auch in der Autosammlung generell, dort habe ich viele Exponate gekauft, fast alle eigentlich. Meistens in einem Zustand, wo doch Restauration notwendig war, das heißt, dass ich konnte sie noch zu einem vernünftigen Preis kaufen, habe dann aber hunderte von Stunden anders viele Ersatzteile investiert, bis dann das Fahrzeug ausstellungsreif ist. Dann gibt es aber auch die ganz, ganz raren Gegenstände. Wenn man jetzt an eine Enigma denkt, die kriegt man einfach nicht so geschenkt. Das hat ja A gar nicht so viele und B sind das einfach schon, äh, das sind andere Preise. Und solche Geräte, die kaufe ich eben, damit es dann zur Sammlung passt. Wie kauft man eine Enigma? Ja, also ich habe schon mehr als ein Jahrzehnt quasi Augen offen gehalten, mich informiert über die Preise und so weiter. Und am Schluss ist es ein reines Beziehungsnetz. Man muss die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennen und äh, hat vielleicht Vermittler und Helfer, die gut gesinnt sind und dann irgendwie klappt es dann plötzlich mal. Aber äh, gerade ein Enigma, da ist auch viel äh, Vertrauen notwendig, weil ein Enigma verkauft man normalerweise nicht einfach so, sondern das hat eine Geschichte und äh, die will man auch wieder in gute Hände bringen.
0: Und wie verhindert man, dass man nicht reingelegt wird? Ja, da ist halt auch wichtig, dass man
1: weiß von wem man etwas kauft, warum wird das überhaupt verkauft. Und es ist vielleicht auch gut, wenn man eben in dieser Szene schon drin ist, äh, sich mit anderen Kryptografen austauschen kann. Äh, die Käufe, die ich getätigt habe, sind immer von Leuten, die in der Szene bestens bekannt sind, dass sie eben A seriös sind, wissen, was sie tun und dass es nicht irgendwie diebes gut ist oder was auch immer, oder? Äh, weil das, das muss man sich schon sicherstellen. Was kostet eine Enigma? Ja, da kann man heute auf dem Ebay oder auf Börsen schauen, da ist irgendwo zwischen 100'000 und mehreren 100'000 sind so die Preisranges. Preis ja, kommt immer auf den Zustand und die Geschichte drauf an.
0: Aber letztlich haben Sie hohe Beträge aufgewendet, um zum Beispiel diese Schiffriergeräte oder auch bestimmte Oldtimer zu kaufen. Und das Geld, das haben Sie ja selber verdient.
1: Ja, ja, das hat so etwas an sich, ja. Ich habe ja einige Firmen selber gegründet, es sind ja über ein Dutzend unterdessen, und <lacht> zum Glück auch einige, die wirklich erfolgreich gelaufen sind. Und die Mittel, die daraus entstanden
0: sind, die habe ich einfach immer zum Sammeln eingesetzt. Welches war Ihre kommerziell erfolgreichste Firma?
1: Ja, ich denke schon die Firma Digital Logic, die hat einen Embedded Computer hergestellt. Da hatten wir am meisten Arbeitsplätze geschaffen, über Wie 100. Ist der Computer? Digital Logic, ja. Embedded Computer. Ah, embedded das sind, Computer, Das sind ja. die Industriecomputer, die in Fahrzeugen, in medizinischen Geräten drin eingebaut wurden. Und äh, die habe ich 20 Jahre betrieben und ist eigentlich immer gewachsen und dann verkauft an einen Mitbewerber.
0: Und davon hat dann. Was gibt es für andere erfolgreiche Firmen, die von Ihnen gegründet wurden?
1: Ja, also ich habe jetzt eben das Enter, die Stiftung Enter ist so eine Firma, dann die Enter Classic Technics AG ist eine Firma, die ich gegründet habe, die eben für den, die Restauration und Unterhalt von antiker Technik zuständig ist. Dann habe ich eine Immobilienfirma gegründet, eine Invest Firma, die eben diese raren Exponate äh, kauft und investiert in, in, in solche Sammlergegenstände. Äh, das sind jetzt einige Beispiele. Ja.
0: Wenn wir gleich beim Geld sind, ähm, so ein Museum kostet schnell einmal einige Millionen. Was hat das gekostet? Ja,
1: wir müssen unterscheiden zwischen dem Neubauerstellen, das hat ja die Stiftung, ist Eigentümerin des Neubaus, die, der Neubau wurde ja notwendig aus dieser Enteignung des alten Standortes am Bahnhof Solothurn aus dieser Enteignung hat es äh, einen bestimmten Verkaufserlös gegeben und dieser Erlös dient jetzt der Stiftung dazu eben den Neubau in deren Dingen zu finanzieren
0: und das war ein zweistelliger Millionenbetrag
1: das, das war auch. ein größerer Betrag genau genau, genau. das war sozusagen das Startkapital das ist des das Startkapital Museum. genau ja. und dann ist die reine Dauerausstellung, die Ausstellungsentwicklung äh, und Produktion, damit man die neue Ausstellung wieder sehen kann. Das äh, ist ebenfalls aus dem Erlös, äh, aus dieser Enteignung äh, finanziert, plus aus dem Lotteriefonds und all den verschiedenen Unterstützungsgeldern, die im Laufe der letzten zwei Jahre zusammengekommen sind.
0: Und Lotteriefonds, da sprechen wir über den Kanton Solothurn. Genau. Welche anderen grossen Stiftungen oder öffentliche Hand sind da noch beteiligt an diesem Museum?
1: sind Lotteriefonds von weiteren Kantonen äh, mit dabei. Insgesamt sind es sechs Kantone, die mitgemacht haben bis jetzt mitgemacht haben. Dann sind es aber auch äh, Stiftungen, Förderstiftungen und, und äh, Unterstützungsstiftungen, die uns äh, unterstützt haben, also wie Ernst Göhner zum Beispiel, äh, das der schild stiftung die uns einen namhaften Betrag äh, ge gegeben haben für diese Projektrealisierung.
0: So mit Zahlen sind Sie ein bisschen zugeknöpft. <lacht> ähm, müssen Sie nicht Rechenschaft ablegen, wer wie viel Geld bezahlt hat? Also jetzt äh, dem Publikum gegenüber.
1: Dem Publikum muss ich das nicht unbedingt, aber ich habe natürlich die, die einzelnen, also zum Beispiel die Lotteriefonds, die wollen einen Schlussbericht haben und dort sieht man natürlich, wer was äh, etwa finanziert hat und äh, insgesamt sieht man einfach, dass Größenordnung äh, 4 Millionen so aus all diesen Stiftungen und Gönnen zusammengekommen ist, dann ist von mir als Mäzen sind einige Millionen eingeflossen, plus dann eben die Enteignungserlöse. Äh, mhm. Und das gibt dann eine Gesamtsumme, die dann eben im höheren Zehn, äh, also sind etwa 18 Millionen insgesamt oder die da eingeflossen sind. Plus noch ein kleiner Bankkredit, Kredit, der auch notwendig war für die Immobilie.
0: Bei der Museumsgestaltung taucht ein großer Name auf Steiner Sarnen. Das ist eine Spezialfirma für Ausstellungen für Museen. Was hat genau Steiner Sarnen hier äh, mit geleistet?
1: vor allem in der Konzeptphase, haben sie uns unterstützt und dann während der Realisierungsphase so ein wenig die die Qualitätskontrolle gemacht plus uns unterstützt einfach dort wo sie ihre Erfahrung reinbringen konnten, die uns vielleicht fehlte, weil wir haben bis jetzt nur museum -Enter gebaut und die haben natürlich schon x Museen und Ausstellungen gestaltet und so war es eigentlich eine, eine gute Zusammenarbeit, wo sie vor allem ihre Erfahrung reinbringen konnten.
0: Normalerweise ist es umgekehrt. Da wird eine Spezialfirma für Museumsgestaltung beigezogen und da gibt es sehr viele Sitzungen, und das Museum gibt den Input, aber am Schluss macht dann eigentlich die Firma das Konzept. Jetzt, wenn ich es richtig sehe, ist das bei Ihnen genau umgekehrt gelaufen? Ja,
1: das ist so. Ich bin ein Freund von hoher Eigenfertigungstiefe, das heißt, ich habe alle die Spezialisten angestellt bei mir, also vom Maler über den Gipser über den Elektroniker über den Mechaniker über den Industriedesigner, Grafikerin. Texterin, Fotografin, all diese Funktionen, die man so braucht, habe ich angestellt, Leute hier im Haus und dann haben wir selber realisiert, die gesamte Ausstellungsrealisierung, die ist eigentlich in Eigenregie entstanden, in unserer eigenen Werkstatt, eigene Möbelschreinerei haben wir hier, eigene Metallverarbeitung, Elektronikerlabors und was wir eingekauft haben, ist eigentlich die in der, in der Planung und in der Konzeptphase die Ideen, damit wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Woher kommt dieses Selbstbewusstsein, ähm, ich kann alles selber, wir können alles selber und wir können es besser und billiger als die Spezialisten? Das ist ja eigentlich recht ungewöhnlich, weil wie gesagt, bei den meisten Museen ist es umgekehrt oder dann haben Sie eine riesige Abteilung von Kuratoren und so weiter, die da, äh, das dann machen?
1: Also ich bin mich halt gewohnt, von klein auf, dass ich die Fäden in der Hand halte. Ich habe ein extrem breites Wissen und habe auch die Fähigkeit, das Wissen umzusetzen in die Realität. Und das ist mein Markenzeichen vermutlich, dass ich eben wirklich realisiere, was ich mir ausdenke. Und dazu stelle ich mir einfach die Leute an, weil ich auch nur zwei Hände habe. Ich brauche dann schlussendlich auch zwei Dutzend Hände. Und das führt dazu, dass wir eben eine eigene Truppe sind. Das war bei meinem großen Unternehmen, bei einem kleinen Unternehmen, genau gleich wie jetzt bei der Museumsstiftung Enter. Und ähm, ich bin nicht so ein Fan von zu viel Beraten, weil am Schluss zählt, was umgesetzt ist. Und der zweite Aspekt ist ganz einfach ein kommerzieller. Man kann sie natürlich dumm und blöd bezahlen mit vielen viel externen Leuten und Beratern. Das ist am Schluss doppelt, dreifach so teuer, wie wenn man es geschickt
0: selber macht. Ich finde das Beispiel interessant mit dem Aushub. Das ist jetzt nicht unbedingt eine, wie soll ich sagen, eine intellektuell anspruchsvolle Arbeit, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben sie den Aushub und alles, was dazugehört, selber gemacht. Und das braucht in erster Linie sehr viel Zeit und es braucht große Maschinen und es tönt völlig wahnsinnig, wenn ich höre, dass Felix Kunz selber äh, hingegangen ist und das gemacht hat. Ja,
1: das kam aus der Notwendigkeit heraus, dass wir während der Planungsphase festgestellt haben, dass unser Gelände hier hätte gepfeilt werden müssen, wenn wir ab Erdgeschoss gebaut hätten. Dann habe ich mir überlegt, ja dann bauen wir doch gleich ein Untergeschoss, wir werden die Fläche sicher nutzen können. Und dieses Untergeschoss kostet halt irgendwo zwei Millionen mehr bei der Fläche hier. Und äh, der Preistreiber war unter anderem auch der, der Aushub. Und dann habe ich gesagt, ja gut, um da ein wenig... Die, die Mittel zu berücksichtigen, die wir zur Verfügung haben, machen wir diesen Aushub selber. Das heißt, ich habe einen 5 Achse, 40 40-Tonnen-Lastwagen, ein Drahtlager und einen 30-Tonnen-Bagger gekauft und bin dann halt fünf Monaten zusammen mit zwei weiteren Leuten an diesem Aushub gewesen und in fünf Monaten ca. 600'000, 700'000 Franken nicht auszugeben. Das scheint mir doch noch in guter Relation sein, weil ich hatte nie den Stundenlohn, bei einer ordentlichen Arbeit in der Größenordnung. Das tut mir leid, das ist für mich eine rein ökonomische, wirtschaftliche Überlegung. Also ich kann Ihnen sagen, dass ich genügend Sandkastenspiele jetzt gemacht habe, keinen Bedarf mehr habe nach tausend äh, Lastwagenfahrten auf die Deponie, aber die Rechnung ist genauso aufgegangen und von wegen, es sei nicht so anspruchsvoll, ich lade jeden Mann, Frau, ein, mal einen Lastwagen zu kippen, so auf einer Deponie, bei Temperaturen, die vielleicht unter Null sind, oder wenn es matschig ist, dann ist so ein 40 Tonnen Lastwagen nicht mehr allzu stabil, und wenn man dann noch den Kipper anhebt, dann wird dann alles etwas wackelig, oder? Also man kann
0: Bilder anschauen. Es gibt
1: im Internet ich, von umgekippten,
0: umgekippten Lastwagen.
1: Lastwagen. Und wir haben es also ja. umfallfrei über die Bühne gebracht. Den Lastwagen habe ich irgendwie für 50'000 Franken-Occasion gekauft. Und jetzt werde ich ihn dann in den nächsten Monaten wieder verkaufen. Und dann ist die Rechnung absolut in Ordnung.
0: Aber so ein bisschen Spaß gemacht hat das schon auch noch. Das, das Kind im Manne, also ja, welcher Junge ja. würde nicht gerne... Lastwagen fahren oder einen Bagger fahren, das ist ja eigentlich, jeder Junge ähm, hat irgendeinmal einen Sandkasten Also
1: die erste Woche war es spannend, weil alles neu war, schon nur auf die Deponie zu fahren und so, das ist einfach alles mal neu. Aber dann, so nach einem Monat, ja, hat man dann überlegt, ja, bringe ich das in der Zeit durch, wie viele Touren pro Tag muss ich machen, damit es reicht. Plötzlich habe ich dann realisiert, aha, Wetter ist ein Faktor, man kann nicht jeden Tag bei jedem Sauwetter da fahren, die ist nämlich die Deponie geschlossen, und dann irgendwann ist es eigentlich schon auch ein gewisser Druck, dass man pro Tag 13, 14, 15 Fahrten macht, und dann ist dann also die Freude ist dann an einem kleinen Ort, dann ist es einfach ein Job, den man macht, und wir haben genau auf den Tag genau die Baugrube fertig abgegeben, den Baumeister, und der konnte starten am 1. Juni.
0: Jetzt gibt's noch ein kleines Problem. Deren Dingen ist nicht genau ähm, ein sehr zentraler Ort. Es ist nämlich ein Vorort von Solothurn und ähm, da kommt man nicht einfach so hin. Ähm, wie bringen Sie die Leute, das Publikum nach Deren Dingen?
1: Gut, Deren Dingen ist fünf Kilometer vom Herzstück Solothurn weg vom Bahnhof und es hat einerseits mal eine Busverbindung, die alle 10 Minuten fährt. Die Busfahrzeit ist kurz, ein paar Minuten. Das ist mal die eine Möglichkeit. Dann hat in, haben wir auf dem Areal, respektive auf dem Dach des Museumgebäudes, genügend Parkplätze für Fahrzeuge. Insgesamt über 100 und äh, das Dritte ist, dass wir einen Shuttlebetrieb aufbauen, der einfach die Leute direkt vom Bahnhof, die Besucher abholen kann und dann am Abend wieder zurückbringen kann. Da denke ich vor allem an Leute, die vielleicht äh, viel Gepäck bei sich haben oder hier an einem Flohmarkt Material kaufen und mit dem Zug unterwegs sind und das Umsteigen respektive hinlaufen zum, äh, zum, zur Bushaltestelle doch etwas beschwerlich ist. Oder? Und so wollen wir eigentlich den etwas nachteiligeren Standort kompensieren, wobei ich immer sage, welches Museum hat schon am Bahnhof, am Hauptbahnhof einen Standort, der ist eigentlich meistens unbezahlbar. Oder?
0: Welches sind Ihre großen Konkurrenten? Es ist das Technorama in Winterthur, es ist das Verkehrshaus in Luzern, es ist das Museum für Kommunikation, in Bern, die haben alle relativ solide, massive Finanzierungen im Hintergrund. Die haben jahrzehntelange Erfahrung. Die sind gut eingeführt beim äh, Publikum. Sie treten da in ein schwieriges Feld ein. Wie, wie können Sie da bestehen?
1: Ja, das Geschäftsmodell hat eben mehrere Standbeine. Ähm, die muss die Stiftung Enter verfügt über das ganze Areal, der Neubau und alle diese Altbauten, wo wir jetzt gerade hier das Interview machen, das sind 20, 30-jährige Bauten und die werden ja dann vermietet. Da haben wir jetzt schon Mietverträge abgeschlossen. Das heißt, nebst den Ticketeinnahmen, den Einnahmen aus Restaurant und Event, die wir organisieren, kommen auch Mieteinnahmen der Altliegenschaft dazu plus Vermietung der Flächen im, äh, im äh, Neubau und so soll eigentlich sichergestellt sein, dass der Betrieb finanziert werden kann. Indem sie in dem Sinn, Miete muss ja die Stiftung keine mehr bezahlen, weil sie Eigentümerin ist. Dafür muss sie einen Zins bezahlen, noch für den Anteil Fremdkapital, den wir aufgenommen haben. Aber es ist ein äh, Museumsgeschäftsmodell, was eine hohe wirtschaftliche Ausrichtung hat.
0: Und wie sieht das aus mit der Nachfolgeregelung? Sie werden ja hoffentlich 100 Jahre alt, aber irgendeinmal müssen Sie einen Nachfolger finden.
1: Gut, also die Stiftung ist ja eine isolierte Institution, die kann nicht beerbt werden. Also meine vier Kinder, die können die Stiftung nicht beerben. Der Stiftungsrat ist für die Geschäfte der Stiftung Verantwortlich und wird äh, Nachfolge, Nachfolger suchen müssen dürfen äh, für die operative Tätigkeit. Auf der anderen Seite habe ich für die Kinder vorgesorgt, indem dass sich Firmen rund um das Museum herum quasi noch gegründet habe, die sich eben um Teilbereiche kümmern, wie Restauration. Äh, es gibt auch eine äh, Immobilien AG und weitere Firmen, die dann das Private abdecken. Oder? Und so ist eigentlich die, die Museumstätigkeit getrennt von dem äh, privaten Vermögen.
0: Das Museum wird am 1. Dezember 2023 eröffnet. Erfahrungsgemäß braucht es dann noch ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr, bis sich alles eingespielt hat. Aber irgendwann funktioniert das dann, hoffen wir es mal, rechnen wir damit. Was macht dann Felix Kunz, wenn das da alles aufgegleist ist und läuft? Was kommt dann? Ja, das
1: weiß ich heute eigentlich auch noch nicht so im Detail, oder? Also eines ist sicher, dass ich weitere Exponate erwerben werte und die restaurieren und dem Museum zur Verfügung stellen, weil das mache ich eigentlich sehr gerne. Ich bin extrem interessiert alte Technik. Nehmen wir jetzt einmal einen 100-jährigen Ford T, den wieder ans Leben zu erwecken mit den, und die ganzen Überlegungen der Ingenieure nachzuvollziehen, was damals notwendig war, um so ein Fahrzeug zum Beispiel äh, zu, zu konstruieren. Wir können das aber auch am Beispiel eines uralten Röhrencomputers zeigen oder an einem Radiogerät. Das interessiert mich enorm und dort kann ich Zeit verlieren. Auf der anderen Seite habe ich noch andere Tätigkeiten. Ich bin noch Verwaltungsrat in verschiedenen Gesellschaften, wo ich auch noch zum Leben etwas verdiene. Und
0: Was ist die wichtigste wichtigste Verwaltungsrat außerhalb von, von dieser ganzen Enter-Kosmos? Enter
1: ja, zum Beispiel
0: bei Quickline,
1: äh, das ist der viergrößte Telekommunikations- und Internetdienst äh, Provider, und dann das andere ist der äh, Switzerland Innovation Park BLBN, wo ich ebenfalls äh, früher operativ tätig gewesen bin und als Verwaltungsrat jetzt tätig bin.
0: Genau. Also es wird Ihnen nicht langweilig. Wie viele Besucher müssen Sie haben, damit Sie zufrieden sind? Ja, der Businessplan, der geht mal
1: von etwa 50'000 bezahlten Eintritten aus. Und äh, das ist eine deutliche Steigerung zum bisherigen Museum, aber es ist ja auch etwa sechsmal größer. Äh, auf der anderen Seite, wenn die Besucherzahl etwas darunter liegen sollte, dann ist es wie in jedem Geschäft, muss man halt der, die Kosten entsprechend anpassen und dann betreibt man es eben mit etwas weniger Aufwand.
0: Und im alten Museum waren es wie viel pro Jahr?
1: Ja, dort waren es etwas mehr als 10.000, äh, jetzt so außerhalb von der Corona-Zeit gesehen.
0: Felix Kunz, alles Gute, herzlichen Dank und viel Erfolg.
1: Danke vielmals.